0: Bonjour, alors hier nous avons parlé de tendinite, d'apparition des tendinites et surtout euh, de comment récupérer d'une tendinite parce que souvent c'est euh, un syndrome qui peut durer longtemps, longtemps, lo surtout lorsque vous ne changez pas votre geste, votre habitude, ça vous l'avez compris et aujourd'hui le sujet va être un peu différent et en même temps l'approche, la stratégie va être la même, c'est-à-dire que on parle de syndrome de surmenage, ce n'est absolument pas un syndrome inflammatoire, c'est la grosse différence, ça touche les musiciens profondément dans le sens où la douleur est présente, très présente, la douleur peut être très grande, elle est plutôt diffuse, si on prend par exemple un avant-bras, le surmenage musculaire touche tous les muscles de l'avant-bras et ça peut toucher aussi bien les fléchisseurs que les extenseurs et c'est là où c'est très troublant parce que finalement vous n'avez pas plus mal d'un côté ou de l'autre, c'est très global. Et le pire de la situation est que même à l'arrêt, la douleur continue. Donc le fameux conseil pour les tendinites qui est le repos ne fonctionne même pas et c'est hyper troublant. Alors évidemment, si vous avez mis sur cette pathologie le mot de tendinite, vous êtes complètement perdu, parce que ce premier conseil que je ne conseille pas, d'ailleurs vous l'avez compris au niveau de la tendinite, qui est d'arrêter chez un musicien, ça ne fonctionne pas, et eh bien au niveau du surmenage musculaire, ça fonctionne encore moins. Le surmenage musculaire, qu'est-ce que c'est exactement C'est quelque chose de très précis, de très local au niveau des cellules musculaires. C'est un, euh, une difficulté à la récupération, à la mise au repos. Et du coup, la douleur est constante. Et comme je vous le disais, même au repos, et, et, et les protocoles de récupération sont très précis aujourd'hui. Et je dirais que le pronostic est bon au prorata que vous prenez cette pathologie tôt en considération et correctement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une mise au repos euh, vraiment, comment dire, localisée, c'est-à-dire euh, on utilise souvent des orthèses de repos pour mettre au repos radicalement les structures musculaires, et ça dans le quotidien, parce que ce qui se passe, c'est que vous finissez par avoir mal, si tu connais le souci, es, tu es en, embêté. Euh, dans ta vie de tous les jours, c'est-à-dire vraiment euh, dans les gestes de la vie de tous les jours, la douleur est provoquée, le, le muscle est fatigué et est lourd, il y a vraiment une sensation de lourdeur, de manque d'agilité dans les doigts, c'est vraiment euh, euh, très handicapant et très prenant pour la tête, parce que ça vous touche au plus profond de votre euh, corps en contact avec l'instrument, évidemment s'il s'agit d'un surmenage des muscles de l'avant-bras. La douleur est minante au quotidien et surtout lorsque vous rencontrez euh, des, 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 des spécialistes, ils vont vous dire euh, enfin, des spécialistes, ils vont vous dire oui, tendinie, tendinopathie, euh, fatigue, et c'est un syndrome qui n'est pas si connu parce qu'il est très très caractéristique d'un excès de répétitivité, de tension, et sous, souvent on met ça sur le dos de, encore une fois, de la tendinite, et, euh, et voilà, à partir de là, c'est un peu foutu. Donc si tu es dans ce cas-là, j'ai créé une, un atelier spécial, vraiment syndrome de surmenage, que tu peux trouver dans le lien juste en dessous, et comme tu le sais, je fais une offre de 50% en ce début d'année, donc euh, profites-en. C'est le moment d'avoir le bon plan d'action pour sortir de cette problématique et, euh, et, et bah de retrouver une fonction de retrouver, parce que ça peut être long. Contrairement à, à, à la tendinopathie, euh, le syndrome de surmenage, alors il y a plusieurs degrés évidemment, il y a le syndrome bénin, c'est-à-dire une douleur avec une récupération relativement rapide, euh, qui passe par l'optimisation du geste, c'est obligé de de retrouver un geste juste, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un geste juste On va pas le détailler là, mais c'est vraiment retrouver entre une extrémité et une racine, un équilibre correct, entre les muscles agonistes et antagonistes, une stabilité entre, au niveau de l'architecture de la main, au niveau de la des règles anatomiques et physiologiques entre le poignet et le pouce. C'est la même histoire qu'avec la tendinopathie, euh, sauf que ça peut être plus long, parce qu'un syndrome de surmenage, euh, un peu lourd d'abord il est très douloureux et il peut se passer 6 mois 10 mois un an avant une récupération complète euh, quand c'est bien pris alors évidemment quand c'est mal pris dès le départ et que ça traîne pendant 2 mois, 3 mois 5 mois et c'est pas rare avant que le, finalement le, 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 le diagnostic soit fait correctement enfin en tout cas clairement euh, ce n'est pas rare que le musicien perde son temps au départ donc il y a urgence de regarder ça en face d'avoir un bon regard, un regard juste et du coup un protocole clair donc vous êtes tout en dessous, regardez et je voulais vous parler aussi aujourd'hui euh, d'un musicien, un homme que j'ai rencontré euh, je ne donnerai pas de détails évidemment sur... Euh, euh, sur, 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 euh, bah, sur la personne en elle-même mais, mais en tous les cas si tu te reconnais euh, bah, du coup je te donne un, un, un petit rappel de, 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 de mon point de vue sur ce qui s'est passé un batteur euh, professionnel, aguerri qui souffre alors d'un syndrome encore différent mais qui n'est pas loin de la problématique est -à -dire, est, euh, qui est très différent en même temps qui souffre d'une dystonie de fonction mais qui n'est pas loin dans le sens où euh, pour certains, de, des musiciens qui ont développé une dystonie, ils sont passés avant ça par le syndrome de surmenage, donc il y a un lien entre les deux, un syndrome de surmenage qui finalement euh, s'est transformé petit à petit en dystonie de fonction, par euh, compensation, par ruse, insidieusement, le geste s'est déprogrammé au niveau central pour éviter euh, des problèmes, pour éviter la douleur. Enfin, c'est tout un processus que, qui est délicat d'ailleurs à décrire parce qu'on ne connaît pas bien, mais on constate que euh, certaines dystonies de fonction sont passées par le syndrome de surmenage. Et avec ce batteur euh, qui avait développé cette euh, dystonie depuis des années maintenant, on va dire des dizaines d'années, il tournait en rond au niveau de sa récupération il est passé par plein de phases, évidemment, vous imaginez un musicien qui ne peut plus jouer, qui ne peut plus assurer un concert, qui va éviter finalement les concerts, parce que trop inconfortable de jouer avec cette, ce manque de fonction, c'est-à-dire concrètement une technique qui ne, qui ne, qui ne tient plus, c'est-à-dire des, des doigts qui ne répondent plus, un poignet qui se met à compenser de telle manière ce que le il y a une perte de mobilité, une perte de souplesse, en tout cas une perte de technique instrumentale, euh, et, sur ce, et ça sur des gestes aussi simples que ce que pourrait faire euh, un musicien en fin de première année d'instrument. Donc c'est hyper prenant, c'est euh, évidemment démoralisant, euh, déprimant, on peut le dire, pour certains musiciens qui passent par là. Et la caractéristique de ce musicien qui N'est pas si original, euh, mais euh, qui était très flagrante là. Et le musicien, ce musicien le savait, en avait conscience, mais apparemment euh, n'en était pas là dans, dans la remise en question de cet aspect là. C'est que ce musicien était fort, costaud, avec une carrure euh, massive, une musculation imposante. Il avait fait pendant longtemps de la musculation et donc c'était euh, surrajouté une, une tendance à, à, à l'augmentation du tonus musculaire de base. Il avait un tonus très très fort, une volonté énorme, euh, un perfectionnisme très grand. Et donc le mélange de tout ça a fait qu'il euh, a forcé, il a forcé, et aujourd'hui encore, lorsqu'il joue, mais directement, vous voyez la pleine puissance qu'il utilise, et le serrage qu'il utilise, et euh, techniquement, c'est-à-dire que dans son jeu, la, la force de frappe est énorme, euh, et ça a un point qui m'a évidemment frappé, et pour moi, il est clair que vous ne pouvez pas sortir d'une dystonie de fonction qui demande un réglage fin, un ajustement si fin des équilibres musculaires tant que vous mettez autant de puissance et autant de force dans votre geste de tenue, de la baguette tout simplement au démarrage et c'est la même chose sur un manche de guitare je l'ai vu à, à plein de reprises des, des mains gauches par exemple serrées, des manches mais à un point où moi-même avec deux mains j'avais du mal à séparer le pouce des autres doigts et que le musicien ne s'en rendait pas compte parce qu'il avait, avec le temps, euh, intégré comme euh, normal cette prise énorme qui a été créée au niveau du manche, au niveau de la baguette, euh, et peu importe l'instrument. Et ça, un, ce musicien l'a bien entendu, il a bien entendu euh, euh, cet avertissement, entre guillemets, qui était, tant qu'il y a autant de force mise en route alors que dès qu'il mimait un geste plus fluide, parce qu'il avait compris ce que c'était que, que de jouer plus flide, fluide, mais il ne, faisait, il ne le faisait que dans le mime, uniquement dans le mime. Il mimait vraiment bien un geste qu'il réalisait ensuite à partir du moment où ses olives frappaient et percutaient la, la peau, et eh bien il ne pouvait s'empêcher de mettre une tension, une pression, une puissance... Si grande, qui correspondait en fait à, à une idée qu'il avait de son son, hein, c'est directement relié au son, et c'est là où ça devient plus complexe, c'est que euh, je ne lui demandais pas un, un, un changement euh, de, 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 de comportement si grand, mais pour lui, musicien, c'était énorme, c'était une remise en question énorme et euh, un redémarrage à zéro dans sa technique instrumentale, et je dis à chaque fois, non, ce n'est pas un redémarrage à zéro, vous avez une expérience, vous avez une maturité musicale, vous avez une, une prise de, de recul, surtout dans ces contextes de dystonie fonction, si, es, euh, si, as développé, si tu as à toi-même développé une dystonie, et eh bien évidemment, euh, évidemment, vous avez une, un recul et une observation sur votre parcours, qui est grand parce que vous avez eu le temps d'observer, parce que vous avez été obligé de regarder, de, de changer de point de vue, même si, dans son cas là, euh, il était dans l'impasse, dans l'impasse absolue, en restant dans cette puissance d'investigation, de, 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 en rapport avec un perfectionnisme, en rapport avec une sonorité, en rapport avec euh, un aspect technique et une pression qu'il s'était toujours mis par rapport à à ce qu'il devait atteindre en tant que musicien. Voilà, donc pour l'anecdote, on n'est pas dans le syndrome de surmenage, mais on est dans des fonctionnements ou dans des dysfonctionnements similaires, euh, même si dans le surmenage musculaire, il n'y a pas de mouvement involontaire, évidemment. Par contre, il y a une, une lourdeur, une, euh, un manque d'agilité, donc on tend vers la dystonie, ce n'est pas systématique, heureusement, parce que la dystonie est un une désorganisation encore plus importante puisque ça se passe au niveau central euh, dans le syndrome de surmenage, c'est vraiment un trouble organique c'est vraiment les muscles, les fibres musculaires qui ont cette difficulté à récupérer et euh, et, 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 euh, et et donc euh, et donc c'est encore tout euh, un protocole de, de récupération que j'ai détaillé dans la formation, que je, je vous ai mis le lien juste en dessous avec euh, cette réduction de 50%, donc euh, c'est le moment si tu es touché par un syndrome de surmenage. Et j'ai une question également qui est, est-ce que le surmenage peut toucher également le, le, les muscles des lèvres, le masque chez les instrumentistes avant Alors oui, on retrouve les surmenages musculaires également au niveau du masque. Quelle est la caractéristique Eh bien, je dirais, euh, ce sont les mêmes caractéristiques. Douleur, difficulté, douleur même au repos, lourdeur, manque de souplesse évidemment, Manque d'agilité, donc hein, de, de précision dans le geste, avec souvent une restriction euh, au niveau de la tessiture, ça peut être dans les graves ça peut être dans les aigus, mais il y a une partie qui est euh, généralement souvent plus touchée. Et surtout une douleur constante et une douleur qui reste, une douleur lourdeur qui reste au repos. Alors la douleur est peut-être pas caractérisée de la même manière, puisque vous n'utilisez pas au quotidien votre bouche de la même manière que vos mains, ou alors de manière aussi intense, mais euh, le protocole euh, est, doit, est détaillé de la même manière. Alors, c'est vrai que euh, j'ai, je ne sais pas pour quelle raison aujourd'hui, et j'ai plusieurs pistes, mais euh, des résultats souvent plus rapides au niveau de la récupération, au niveau du masque. Alors... Je ne peux pas le généraliser parce que j'ai des musiciens qui m'ont prouvé le contraire. Mais peut-être parce qu'au niveau du masque, j'ai... Moi c'est le seul lien que je, que je fasse aujourd'hui. Alors c'est pas du tout la même structure, hein, des muscles qui, euh, qui s'équilibrent entre eux. Au niveau des mains, c'est des muscles qui fonctionnent autour de, de, des os. Euh, donc on n'est pas du tout dans le même système. On est dans la même, euh, dans le même problématique, dans, le même, euh, dans la même proposition de récupération au niveau du, du sujet, hein, au niveau du sujet dans la globalité, par rapport au perfectionnisme, par rapport au, à la tension, à la, à la tension portée, à la tension physique mise en route, qu'il faut minimiser et surtout équilibrer. Mais la différence principale, c'est que le musicien, l'instrumentiste avant qui est touché au niveau des lèvres va directement être mise en lien avec sa langue, qui est l'équivalent de ses doigts, hein, qui articule son son, et derrière sa langue, directement mise en relation avec son souffle, évidemment, qui est intimement lié avec la dynamique de la langue chez les instruments de savant, et ce souffle, cette ventilation, cette respiration, qui est directement mise en lien avec l'aspect avec émotion, et là, il y a une porte d'entrée un peu plus directe, disons que le musicien, à son moment de est un peu plus ouvert à travailler sur sa respiration, évidemment, et en lien avec l'aspect émotionnel. Et il y a un aspect à prendre en compte à ce niveau-là, c'est que euh, vous ne pouvez pas jouer dans, cette, dans ces protocoles de récupération avec des émotions. Les émotions vont vous limiter la capacité physique et technique de, de, de rééquilibrage, parce que soit vous êtes dans l'émotion, quelle qu'elle soit, ça peut être souvent la peur, euh, donc euh, l'anxiété, euh, l'angoisse, de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver à rejouer normalement, de ne pas arriver à récupérer votre sonorité ou votre endurance, peu importe. Et tant que vous êtes dans cette émotion, vous n'êtes pas dans le calme. Au niveau mental. Et tant que vous n'êtes pas dans le calme, il est plus complexe d'affiner cette qualité de perception physique. Vous savez, ce calme proprioceptif que j'ai nommé, j'ai rattaché deux mots qui a priori ne sont pas euh, attachés, euh, euh, mais, mais j'adore euh, ce lien que l'on peut faire entre cette qualité de perception Corporel, physique, de mouvement, de gestes, d'action dans votre technique instrumentale et cette qualité de calme que vous pouvez avoir au niveau, euh, au niveau mental et qui vous permet d'augmenter cette qualité de perception. Donc le calme proprioceptif. Et bien ce calme proprioceptif, vous ne l'avez que si vous n'êtes pas dans l'émotion. Ça c'est clair. Si vous êtes dans la peur, si vous êtes évidemment dans la colère ou dans la, euh, dans la, dans la tristesse, eh bien, vous êtes moins dans vos sensations. Et donc, c'est un frein évident. Et les instrumentistes avant, en passant par la respiration, par le travail de la respiration, ont cette capacité euh, d'accès plus directement euh, à ce calme. Et en même temps, ça dépend évidemment de chaque personne, euh, de la qualité de... De, 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 ou la disponibilité plutôt, parce que chaque musicien que j'ai rencontré a cette capacité de, de retrouver un calme et de sortir des émotions pour rentrer vraiment dans une correction, un ajustement et donc une récupération. Chaque musicien a cette qualité-là. Mais il faut qu'il soit disponible au moment où il entame cette récupération, qu'il soit prêt à le faire parce que c'est une remise en question aussi bien pour la dystonie que pour le syndrome de surmenage. Pour le syndrome de surmenage, c'est une remise en question de sa technique instrumentale, ou dit autrement, de ses équilibres à l'intérieur de sa technique, un hein, d'équilibre fin euh, qui remet en cause des, des concepts, des idées que le musicien peut avoir sur, euh, sur la technique. Et si je vous donne un dernier exemple, ce batteur par exemple, il fallait absolument éviter toute souplesse, extrême souplesse ou non-stabilité du poignet, qui est hyper... Euh, intégré à la base de la technique instrumentale chez les batteurs. Euh, et donc la proposition, la première proposition technique après avoir mis moins de puissance dans sa gestuelle, c'est de mettre plus de stabilité dans ses poignets afin d'éviter une sursollicitation des doigts et du coup cette confusion qui était faite entre les muscles agonistes et antagonistes qui est caractéristique de la dystonie de fonction. Donc voilà pour le surmenage musculaire. Euh, je vous mets en lien, juste en dessous, l'accès le... direct pour commencer maintenant. Vous arrivez sur une page, si vous êtes déjà membre de euh, d'autres de de, de, ateliers, vous accédez directement en remplissant simplement votre mail, euh, et sinon vous remplissez quelques informations avant d'arriver sur votre plateforme privée où vous avez accès aux vidéos aux ateliers de formation ce sont parfois des vidéos parfois des audio formations que vous suivez étape par étape jour après jour et que vous pouvez écouter et réécouter pour aller au bout de votre problématique des feedbacks que vous recevrez euh, en fonction de euh, ce que vous me donnerez comme information de votre progression nous avançons ensemble on travaille étape par étape pour aller au bout de votre récupération et pour retrouver évidemment le plaisir de jouer sans imitation, c'est euh, ça finalement le plaisir de jouer, c'est de se sentir, euh, c'est ce que vous me donnez comme feedback le plus souvent, c'est de vous sentir libre d'expression et capable donc de vous exprimer complètement à travers votre musique, à travers votre technique et avec les autres et devant les autres. Je vous souhaite une belle journée, on se retrouve juste derrière, à tout de suite